0: Wir erleben es jeden Tag. Schlechte Laune, miese Laune, nicht gut organisiert, ungewollt daneben gegriffen, falscher Tonfall und so weiter. Hilfe gibt es hier in meinem Coaching und Mindset Podcast. Lockig, flockig, bockig teile ich mit euch die Alltagsgeschichten. Danach schauen wir drauf, was schief lief und was du besser machen kannst. Und vergiss nicht, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ich freue mich auf euch, jeden Sonntag um 19 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge mit dem Titel Zeitverlust. Wir beenden dieses lange Wochenende ein erneutes Mal ohne die regionalen kulinarischen Möglichkeiten getestet zu haben, die diversen musikalischen Möglichkeiten in der Nähe genutzt zu haben oder mit der Mannschaft den geliebten Sport betrieben zu haben. Ein langes Wochenende jedoch ohne Langeweile, denn trotz Kontaktverboten, Bundesnotbremse, Länderverordnung, Gemeindeanordnung, Bewilligungsschein, negativen Tests für Click-and-Meet- und Click-and-Collect-Angebote sowie Besuchsbeschränkungen ist es bei uns nie langweilig. Ich bin übrigens dazu übergegangen, während des Planens einer neuen Folge neue Teesorten auszuprobieren. Heute teste ich den Tee mit dem blumigen und durchaus ayurvedisch angehauchten Namen basische Kräuter. Der Hersteller war so freundlich, aufmunternde Worte auf die Teebeutelfähnchen zu schreiben. Heute schlürfe ich also das aufgegossene Heißgetränk mit der Teebeutelfähnchenaufschrift »Freundlichkeit ist der Duft des Lebens«. Manchmal verbringe ich die Abendstunden in meinem fertig eingerichteten Büro und dort sitze ich mit Blick auf Teile des Vorgartens und auf den Wendeplatz. Viel ist hier nicht los, aber manchmal fahren Fahrzeuge in die Straße, blicken sich dann am Wendehammer verwirrt um und glauben, die weiterführende Straße verpasst zu haben. Nicht, dass ihr denkt, ich hinge den ganzen Tag am Fenster, um die Fahrzeuge auf der Straße zu beobachten. Aber die Lebenszeit in der Neustadt bringt eine gewisse Neugierde auf die Geschehnisse auf der Straße mit sich. Meine Tochter zum Beispiel drückt ihre Nase am Fensterplatz, sobald sie Stimmen oder Motorengeräusche hört. Und hinterher berichtet sie mir, welche die Gegenstände die Nachbarn ins Auto verfrachtet haben oder ob die Kleidung der Passanten ihres Erachtens zum Wetter passt. Was uns zu dem leicht despektierlichen Ausdruck „Hast genug aus dem Fenster geglotzt gebracht hat. Besagte Passanten jedenfalls schwirren manches Mal wie die Fliegen auf dem Wendeplatz. Sie steigen ab oder aus und blicken in alle Richtungen, als ob sich wie bei Harry Potter eine Wand oder eine Tür auftun würde, durch das man in eine andere Welt oder zumindest auf die nächste Querstraße kommen könnte. Woher dieser Irrglaube kommt, erschließt sich mir nicht denn an der Straßeneinfahrt hängt ein niegelnagelneues Sackgassenschild. Einige Jahre, respektive Jahrzehnte war dort kein Schild angebracht. Wahrscheinlich, weil es früher einen ganz schmalen, holprigen Privatweg zur nächsten Querstraße gab. Soweit ich mich erinnere, hing dort am Straßeneingang noch nie ein neues Schild. Und bis vor kurzem haben einige digitale Verkehrsroutenplaner die Route neu berechnet, wenn man in unseren Weg hineinfuhr. In meiner Kindheit jedenfalls hing dort ein selbstgemaltes Holzschild mit abblätternder Farbe in den üblichen Sackgassenschildfarben. Besagter Stichweg war allerdings damals schon vorhanden. Wenn ich mich recht entsinne, hatte dort eine Fahrschule ihren Zugang für die Fahrschüler. Weil sich dieser Weg aber durch die Gärten der Nachbarn schlängelte, wurde dieser Weg irgendwann von den angesiedelten Grundbesitzern durch Zäune der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich gemacht. Diesen Weg im Sinne, so vermute ich, fahren Mitbürger in unsere Straße hinein. An sonnigen Sonntagen oder zu lauen Abendstunden stehen sie mitunter zu fünft oder zehnt auf dem Wendehammer. Es ist auch schon vorgekommen, dass ein Mitbürger bei uns in die Einfahrt fuhr, wenn dieser nicht durch unseren Boliden versperrt war. Auf dem Garagenhof stehend hätte es nur noch gefehlt, dass er das Tor mit den Worten »Sesam, öffne dich« und mit erhobenen Harm zum Hochfahren ermutigt hätte. Was glauben die eigentlich, wer sie sind? Einfach auf unser Grundstück zu fahren. Ich bin beinahe gewillt, ein Schild »Vorsicht vor dem Hunde« aufzustellen damit dies nicht mehr passiert. Allerdings besitzen wir außer Schnecken im Garten, Asseln unter den Steinen und Wollmäusen unterm Sofa keine Haustiere. Es wäre seltsam, wenn sich einer von uns dann bellend in den Vorgarten stellte, um durch anhaltendes Gejaule die Mitbürger unseres Grundstücks zu verweisen. Es bleibt also bei der herkömmlichen Variante des Ansprechens, Erklärens und freundlichen Lächelns. Eine andere Variante wäre der selbstverständlich illegal angebrachte Hinweis auf eine Privatstraße, deren Befahren ein kostspieliges Ereignis werden könnte. Hm, nicht zulässig, leider. Auf besagtem Wendeplatz schauend habe ich jedenfalls so viele Ideen in meinem Kopf, dass ich Seiten damit füllen könnte, ohne dass mir das geistige Futter ausgeht. Somit habe ich jeden Tag das Gefühl, dass mir einige Zeit fehlt. Eben habt ihr gehört, was bei uns im Weg so los ist und da ich meine Ideen eigentlich alle umsetzen möchte, sitze ich oft und schaue einfach aus dem Fenster, um Pläne zu schmieden und überlege mir, wie ich all das unter einen Hut bekommen kann. Ja, es ist notwendig, dass ich herausfinde, was meine Zeitfresser sind und wie mein gefühlter Zeitmangel überhaupt zustande kommt. Dafür werfen wir zunächst mal einen Blick auf die Definition von Zeit. Mit der Wissenschaft der Physik betrachtet, ist es eine physikalische Größe mit dem Formelzeichen kleines t, dann noch weiter unterteilt in h für Stunde und s für Sekunde. Nehmen wir nur diesen physikalischen Ansatz, bringt es mir überhaupt nichts, wenn ich Ideen umsetzen will oder etwas Neues in meinen Tagesablauf integrieren will. Der Ausspruch, ich kann den Lauf der Zeit nicht ändern, passt hier perfekt. Nein, ich kann ihn nicht ändern. Es steht unwiderruflich fest, wie viele Sekunden eine Minute hat und wie viele Stunden ein Tag. Daran ändere ich nichts. Die physikalische Herangehensweise macht hier also überhaupt gar keinen Sinn, ich muss eine andere Herangehensweise finden. Da ich das Gefühl habe, die Zeit renne mir manchmal davon, könnte ich dafür die biologischen Prozesse im Körper beurteilen und diese versuchen zu verstehen. Aber die Ausschüttung von Dopamin und anderen Botenstoffen interessiert mich so gar nicht im Alltag und bringt mich auch nicht an mein Ziel. Nämlich die Zeit sinnvoll und für alle beteiligt sozialverträglich einzuteilen, das bringt mich überhaupt nicht nach vorn. Also muss ich das Wort an sich auseinandernehmen und zunächst für mich klären, woher dieses Gefühl des Zeitverlustes kommt. Wenn ich also besonders vertieft in etwas bin, rennt mir die Zeit davon. Sie verfliegt förmlich. Grundsätzlich ist das gut, denn ich werde meine Sache vermutlich gut machen, wenn ich mich nicht ablenken lasse. Aber ich lasse mich eben doch leicht ablenken, wie in meiner kleinen Story erwähnt von umherlaufenden Passanten. Da siegt die Neugier. Die Neugier zu befriedigen war in diesem Moment wichtiger, als die Tätigkeit, an der ich gerade arbeite. Das ist alles total verwirrend und für jeden ist das auch etwas anderes. Man hat nicht immer das gleiche Gefühl von Zeit und deshalb ist es am besten, wenn man einmal einen Tag oder zumindest einen Morgen durchleuchtet. Nehmen wir also einen x-beliebigen Tag. Nehmen wir den Montag. Der ist immer ziemlich stressig aufgrund des Wechsels vom Wochenende in Wochenrhythmus und immer von akutem Zeitmangel geprägt. Hier meine Eckdaten. Aufstehen, 5.40 Uhr, der Wecker klingelt um 5.15 Uhr, wenn mein Mann aufsteht. Danach gibt es die Snooze-Taste, die schrecklichste Taste, die es gibt. Sie verleitet Menschen dazu, weiter zu schlummern, obwohl bereits hellwach und bereit für den Tag. Wirklich, früher gab es keine Snooze-Taste. Der Wecker klingelt, dann aufstehen, raus aus dem Bett und so und los. Die Snooze-Taste überlistet mein Hirn in einer Weise, die ich gar nicht möchte. Ich sollte sie abschaffen. Gibt es eigentlich noch Wecker ohne diese Funktion? Weiter. Weiter im Montagmorgen. Es geht mit Staccato ins Bad, dann in die Küche, Frühstückstisch decken. Ein Blick ins Wohnzimmer. Ist der Tisch vom Vorabend abgeräumt? Nein, war ja klar. Dann die restlichen Gläser in die Minna geräumt, die leeren Flaschen in den nach unten Korb, Rollläden hochfahren, Fenster im Erdgeschoss zum Lüften öffnen, ein Glas mit Sprudeltablette trinken, dann den ersten Kaffee, danach einen Joghurt gegen aufkommenden Hunger. Dann Kind wecken. Nein, erst ein Blick auf das Handy. Mist, zu lange. Aha, mein erster Zeitfresser. Kurz vor der Frühstückszeit noch schnell ein Pausenbrot geschmiert, alle Taschen bereitgestellt und dann Frühstück um 6.15 Uhr. Mein Mann verlässt um 6.30 Uhr, spätestens um 6.35 Uhr das Haus, dann noch schnell winken, die Minna einräumen und mit dem Frühstücksgeschirr bestücken. Kind ins Bad schicken, Kind beim Anziehen helfen, beim Zähneputzen helfen, ich selbst hüpfe um 7, spätestens unter die Dusche. Wenn es nach 7 ist, wird es knapp weil ich wahrscheinlich wieder am Handy getrödelt habe. Dann wird es zu spät. Wieder Kinder antreiben. Bis wir das Haus verlassen, ist es 20 vor 8. Mein Zeitfresser ist also das Handy. Zumindest morgens. Also eigentlich hätte ich die Zeit. Ich müsste nur diese kleine Sache ändern. Ich habe keine Zeit, stimmt also morgens nicht. Nein, ich verliere Zeit, weil ich Zeit mit Dingen verbringe, die ich dann wichtig finde. Also muss ich etwas an der Wichtigkeit ändern. Oh Mann, das ist ein langer Prozess und braucht wiederum Zeit. Eine Kurzform von effektivem Zeitmanagement könnte das hier werden. Also am Ball bleiben, Ziel verfolgen. Man könnte das herunterbrechen auf den Ausspruch, wir haben doch keine Zeit, sprechen wir ständig aus, aber ich nehme mir Zeit für Herzensdinge. Wenn ich danach handle, habe ich vermutlich keinen Zeitdruck mehr, aber bis dahin ist es ein langer Weg. Mein Tipp für heute, nehmt euch die Zeit bitte und dröselt nur einen einzigen Morgen auf und schaut nach, was genau euch die Zeit stiehlt? Die Aussage, mein Kind braucht immer so lange, könnte vielleicht nicht richtig sein. Und manchmal braucht es nur kleine Dinge, die man ändert. Dann beginnt der Tag ruhiger. Ich stelle ab sofort die Snooze-Taste aus und nehme das Handy erst nach dem Duschen zur Hand. Die Inhalte im Netz sind nämlich genauso geduldig wie Papier. Sie warten darauf, gelesen zu werden. Ich freue mich selbstverständlich, wenn ihr euren Tagen eine bessere Struktur geben könnt und falls ihr Hilfe dabei benötigt, schreibt mir gern. Ich habe noch den einen oder anderen Tipp auf Lager. war die heutige Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund und munter. Ich bleibe flockig, flockig, bockig. Eure Stefanie.